1: السلام عليكم الله. سلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، سعدنا برؤيتك في الطايف. الله
0: يسلمك يا شيخ محمد. وجزاك الله خيرًا على هذا اللقاء الماتع. يبارك فيك. عندي سؤال وأيضًا استفسار عن الـ عن الآن موضوع القيادة المجتمعية. ألا يمكن أن يكون، نحن طبعًا الكلام كله منصب على الشخص. لكن هل يمكن أن تكون هناك جهات معينة تكون الجهة كلها قائد الإتجاهات اخرى او من لجهات اخرى. جميل. ومن هذا الحقيقه انا يعني امل ان تذكر بشكل مختصر وسريع ابرز عوامل نجاح مع الامام الشاطبي وتجربتكم فيه، وكيف في انه الحقيقه يمكن ان التجربه هذه ان يعني تكرر وتكون ملهمه لتجارب الامر الاخر السؤال اذا كان الواحد وجد في نفسه من الشخصية يعني أنه ليس قاعد وعرب عليه منصب وعينه وقدامه وعينه فهل الأولى له في مثل حق أنه يعتقد أو أنه يدير كما يدير إدارة يمشي الإدارة ويترك القيادة حتى لآخر حتى لو كان في نفس المؤسسة له الجهة أزالت الله خير. ساكر الله خير الشيخ محمد الله خير. طيب بالنسبة للقيادة قيادة الجهات لا شك انه العالم اه يعني فيه جهات ومؤسسات وقطاعات اه يمكن ان نسميها رائده في تخصصها وما ما يمكن ان تسميه الجهات القياديه ممكن نسميها بيوت الخبره. اه بيوت الخبره هي الجهات التي تتميز بتركيزها في تخصصها وبقوه منتجاتها وبقوه مخرجاتها وبقوة الطاقات والكفاءات الموجودة فيها على مستوى هذا التخصص. وبأقدميتها وأسبقيتها وخبرتها هذه كلها عوامل تكون ما يمكن أن نسميه بيت خبرة. يعني مثلا في الجامعات يعني جامعة هارفارد في أمريكا ما يروحوا ياخذوا اعتماد أكاديمي. ليش؟ لأنهم هم إيش؟ هم القيادة. ومراكز الاعتماد هي اللي تجي تقول كيف الجامعات تصير زي كذا. فهنا يعني ممكن مثلا في الطائف ممكن تكون هذه الديوانية قيادة لأنها تميزت بصفات غير الديوانيات الأخرى ممكن جمعية من الم... الجمعيات في... في الطائف تكون قيادة لأنها تقود الجمعيات الأخرى ل... 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 يعني ل... لأعمالها ولتخصصها فتجد ال... 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 وبالمواصفات اللي ذكرتها إذا اتصفت بها يمكن أن تكون قيادية الجهة قيادية وريادية وتصبح حتى الجهات الثانية يشوفون والله المؤسسة الفلانية سوت نبغى نسوي زيها من حكي. هذه من, من, من عوامل نجاحها أنها صارت قيادية أنه أصبح الناس يحاولون إيش يقلدونها ويحاكونها نعم يوجد السؤال الثاني اللي هو المعهد الشاطبي أنا والله السؤال عن هذا يطول أنا مسكنت في المدينة وكان في مدينتك وكانت يعني دورة عن بناء المؤسسات القرانية واستعرضت لهذا الـ وهذه موجودة في اليوتيوب يمكن يشوفها في في مركز تفسير برضه محاضرة سويتها قبل كم سنة حول المعهد وبناء المشاريع القرآنية لكن أنا أختصر بما أن سألت. المعهد يعني مما يعني أزعم أنه يميزه أنه ركز في تخصصه. أنه يعني اعتنى بالمهنية والتخصص. أنه اعتنى بالجودة العالية. أنه حاول استقطاب الكفاءات المتميزة. انه حاول يبتكر بعض المنتجات وبعض البرامج النوعيه هذه الاشياء جعلت من المعهد نوعا ما يعني عنده تميز وطول طبعا فتره عمله وبعدين ميزه المعهد انه يدار بطريقه مؤسسيه لا يوجد فيه يعني يعني انا ذا الحين انا مشرف ماني مدير في مدير تنفيذي وفي مجلس تنفيذي وفي مجلس اداره وفي لجان استشاريه وفي يعني اجراءات ودليل وانظمه ولوائح بحيث انه المعهد ما هو معتمد على سين ولا صاد من الناس في اي لحظه يذهب يبقى المعهد لان الكيان اولى من الشخص. السؤال الثالث اللي هو هذه مشكله يعني هذه مشكله هذه شرعيه ما ادري هذه فتوى دي ولا ما ادري يا شيخ عبيد فتوى شرعيه ولا اذا فتوى اداريه يعني هذا تصير كثير يعني لكن انا اسمحوا لي اجتهد يعني اجتهاد اداري يعني يصير زي كذا انه بعض الناس وبعض الشباب يجي فلان مجموعه من الناس والله يا فلان احنا وجدنا فيك خير ونبغاك مدير او قائد لهذه المجموعه ولهذا القسم او لهذه الاداره او لهذه الجمعيه. فهو لا يرى من نفسه انه قائد. اول سؤال نساله هل حكمك هذا صح ولا لا؟ ها؟ يمكن انت لا ترى في نفسك قائد تواضعا ولا ورعا ولا انت ما اكتشفت نفسك. وترى بالمناسبه كم من القيادات لم تكتشف نفسها الا فين؟ في الميدان. في الميدان. لما ويمكن نشوف بعض الناس والله فلان حليل ولما نشوفه سوى مشروع فلان ده ما نصدق الميدان إيش سوى فيه؟ صقله وحفزوا وأخرج زي ما يقولون الطاقة إيش للداخل؟ للداخل فهذه, فهذه, فهذه قضية لازم نس نس نتأكد منها هل انت بالفعل قيادة ولا غير قيادة ما ندري لا تعتمد على قرارك اعتمد برضو على آراء الناس من حولك ما في مانع للتجربة جرب التجربة فيها ميزة انك ت تجعل نفسك في حل والناس في حل الأمر الثالث لا والله لو وجدت نفسك لا والله لا تصلح للقيادة والناس يرون أنك لا تصلح للقيادة. يأتي أمر ثاني هل هناك من يسد أي الثغرة ولا لا؟ يمكن أن نقدر نقول الأعور في ديرة العميان مفتح مو أنت طبعاً هو ها؟ يعني يعني ممكن تكون أنت ولا أنا اللي جوني قالوا لي خليك مدير يمكن على قد حالي لكن لو سبت الإدارة يجي من هو إيش؟ أسوأ مني. فالقضية ترى مبنية على المصالح والمفاسد، يعني هذه القرارات في بذ... بذ... في باب الإدارة مبنية على المصالح والمفاسد. والله بعد